0: Hola chicos, en este caso vamos a entrar en la temática, vamos a seguir con el tema del tejido conectivo. Cuando hablamos o pensamos directamente en te tejido conectivo, vamos a pensar en lo que es el tejido de sostén. Entonces, cuando hablamos de tejido de sostén, vamos a tener o pensar directamente en que soporta y relaciona a otros tejidos, por ende estructuras y órganos, sirviendo como el esqueleto del organismo como tal. Ahora, otra de las características importantes de este tejido conectivo es la capacidad que tiene de servir de puente o de unión entre tejidos. Ahora, otro punto clave a establecer es que se puede encontrar en la literatura como tejido conectivo o tejido conjuntivo. Bueno, teniendo en cuenta esto, nos dirigimos directamente a cómo está constituido. Resulta y pasa que este tejido conectivo consta de células que se encuentran muy separadas, tienen suficiente o abundante matriz extracelular que se encuentra formadas por fuertes fibras embebidas en una sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental tiende a tener aspecto de gel como tal. Algo importante de esta sustancia es que tiene la característica de ser observada como una gel y tener allí lo que son las fibras. Luego de esto podemos establecer como tal su localización, entonces se ubica en todo el cuerpo sirviendo de soporte y por ende de sostén, teniendo en cuenta por su nombre indicado que es un tejido conectivo, es decir, es un tejido de unión. Otra cosa importante a tener en cuenta es que en él discurren o se encuentran como tal, para su paso, los vasos sanguíneos de cada uno de los órganos. Es claro que ahora podemos observar lo que son las funciones. Las funciones de este tejido son el reflejo primordial del tipo de fibras y el tipo de células que se presentan dentro de él, teniendo en cuenta también la composición de la sustancia fundamental. Ahora, para tener claro, podemos establecer algunas células y por ende algunas funciones. Cuando hablamos de un fibroblasto vamos a hablar directamente de la producción de fibras extracelulares. Esta es una tarea o una actividad que es demasiado estructural en el tejido. Otra de sus funciones es que producen y mantienen la sustancia fundamental, lo que hace que estos fibroblastos sean una de las principales células en el tejido conectivo o conjuntivo. Ahora, cuando nosotros seguimos con las células podemos encontrar linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y eosinófilos como tal. Ahora, todos estos se encuentran asociados con el sistema de defensa del cuerpo, lo que quiere decir que reaccionan a lo que son inflamaciones o lesiones como tal, teniendo en cuenta que cuando se habla de defensa vamos a hablar del complejo antígeno-anticuerpo. Algo claro es que funcionan dentro de la membrana extracelular del tejido conectivo. Otras funciones importantes o otras funciones de este tejido podrían ser lo que son las reacciones inflamatorias y las reacciones como tal de tipo inmunitario, lo que dan como tal soporte y solidez. Y también hablaríamos de una función de unión. Luego pasamos directamente a lo que es la sustancia fundamental. Si pensamos en la sustancia fundamental, vamos a determinar como tal que está viendo siendo una sustancia de tipo incoloro y por ende traslúcido. Aparte de esto, tiene una consistencia densa que sería como una gel que se encuentra muy hidratada. Teniendo en cuenta esto, debemos establecer que ocupa todo el espacio situado entre las células y las fibras del tejido conectivo. Ahora, algo súper clave o muy importante es establecer qué es lo que contiene. Entonces, contiene principales polisacáridos de la sustancia fundamental que podrían ser los largos polímeros lineales que la forman, que son los glucosaminoglicanos. Ahora, algo importante es que contienen macromoléculas que permiten establecer enlaces con moléculas que hacen posible que esta sustancia se observe con, en su estado de gel o que se encuentre como una gel de la matriz extracelular, que vendrían siendo los proteoglucanos. Además de esto podemos encontrar lo que son algunas gluqueoproteínas. Ahora hablaríamos como atrás de la matriz fibrilar. La matriz fibrilar viene dando como tal lo que es la función de resistencia a las fuerzas de tensión y por ende a las, da elasticidad a lo que son los tejidos. Podemos clasificarlas a tres grandes rasgos, que vendrían siendo las fibras colágenas, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Ahora, hablando de cada una de ellas, podemos observar primero o pensar primero en lo que son las fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno constituyen el principal componente fibroso de lo que son el tejido conectivo. O los tejidos conectivos como tal ahora algo importante de relacionar es que son flexibles y tienen resistencia tensora notable otra de sus características es que al ser fibrillas de colágeno están compuestas por más de un tipo de colágeno Esto es muy importante a tenerlo en cuenta como podemos observar en la imagen ahora se encuentran de manera bien compacta otra de sus características Vienen siendo que se encuentran en distintas etapas de desarrollo y varían en tamaño, de acuerdo al tejido en el que se encuentran. En este caso podemos determinar que estas fibras son las más abundantes del tejido conectivo. Ahora, si observamos al microscopio óptico podemos encontrar que aparecen como estructuras de tipo ondulado de espesor variable, como vemos en la imagen, y por ende podemos determinar que tiene una longitud indeterminada. Ahora, algo importante es que se tiñen fácilmente con eosina y otros colorantes, pero ácidos. También se pueden colorear con lo que es el azul de anilina. Teniendo en cuenta esto, podemos encontrar que las fibrillas de colágeno siempre van a encontrar un patrón de bandas. Estas bandas se encuentran de manera o de forma transversal. Además, podemos determinar que están compuestas por tres cadenas polipeptídicas que se encuentran entrelazadas. Aparte de esto, es claro que podemos hablar del de patrón de polimerización que se puede identificar variando las clases de colágeno? Es decir, de acuerdo a la clase de colágeno que tenga en la fibra. Eso es muy importante para determinar. Ahora hablaríamos directamente de lo que son las fibras extracelulares. Estas fibras extracelulares son las mismas que se encuentran en la matriz fibrilar, pero podemos determinarlas como tal como fibras de tipo reticular. Ahora, sus características. Resulta y pasa que estas tienen la, una particularidad, es decir, que no se pueden identificar con la tinción de eosina y hematoxilina o hematoxilina y eosina. Eh, otra cosa importante de estas es que se encuentran compuestas por fibrillas de colágeno tipo 3. Ahora, tienen interesantes puntos ya que se encuentran en un diámetro reducido y tienen un diseño de ramas además de esto no se agrupan para formar fibras más gruesas es decir que ellas se mantienen allí esto quiere decir que todas ellas se organizan en redes o en mallas ahora cuando hablamos de estas, vamos a hablar directamente del tejido conectivo laxo. Es muy importante. Ahora, teniendo en cuenta que está el tejido conectivo laxo, vamos a empezar en que se hallan en la unión con el tejido epitelial, también alrededor de adipositos, vasos sanguíneos, pero siempre de calibre pequeño, nervios y células musculares como tal. Luego, siguen con lo que son las fibras de tipo elástico. Estas fibras de tipo elástico, permiten que los tejidos respondan al estiramiento y por ende a la distensión. También hablamos de que... Son delgadas y están dispuestas en forma ramificada, además de estar entrelazadas con las fibras de colágeno. En este caso hablamos de tinción. Cuando hablamos de tinción vamos a determinar que estas fibras elásticas se tiñen con orceína o resorcina fucsina, viendo ya después de ser teñidas que el núcleo central está bien determinado, bien definido y bien coloreado. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar que el núcleo central es de elastina y por ende tiene una red circundante de microfibrillas de fibrillina. Otra de las características de esto es que las fibras elásticas normalmente siempre van a ser más delgadas que las fibras de colágeno y la red que forman siempre va a ser de tipo tridimensional para impedir los desgarros a causa de los estiramientos excesivos. ¡Chao, chicos!